0: El Taxi y las Cabras Me lo pensé mucho antes de animarme a compartir mi experiencia, porque cuando se la conté a mi gente cercana no me creyeron. Me juzgaron de loco, perdí la credibilidad de mi familia y también perdí mi trabajo. Esto me ocurrió hace casi 30 años. En aquel entonces mi patrón era Don Alberto. Él tenía varios taxis en la ciudad de Guadalajara, yo era uno más de los antiguos trabajadores de Don Alberto. De hecho, yo era su empleado desde antes de que tuviera su primer taxi. Don Alberto tenía cada uno de sus taxis repartidos en áreas diferentes y no permitía que un taxista levantara clientes en un área que no le correspondía. A mí me tenían asignado para los viajes que salían de la ciudad hacia los diferentes pueblos. Debido a eso, yo realizaba menos viajes que mis compañeros. Pero, como se trataban de viajes largos, el costo era elevado, ya que se le cobraba doble tarifa, el viaje de ida y el de regreso. Debido a eso, había ocasiones en las que yo ganaba más dinero que los demás. Fue debido a que yo me la pasaba de pueblo en pueblo que llegué a ver algunas situaciones peculiares. En una ocasión, levanté a una cliente de apariencia poco ordinaria. Era una mujer mayor, más alta que yo. De un enmarañado cabello largo y canoso Se notaba a simple vista que llevaba mucho tiempo sin lavarse Sus ropas eran grises y viejas Sorpresivamente no olía mal Su olor era más bien a ropa vieja y húmeda La característica más peculiar de aquella mujer eran sus ojos Los tenía de diferente color Uno era color miel y el otro era color gris La mujer no venía sola Cargaba una cabra bebé Subió al taxi y me dijo a qué pueblo quería que yo la llevara. Como me daba la impresión de que la mujer no tendría el dinero para pagarme, busqué una forma sutil y amable de darle a entender que el viaje no sería barato. Ella metió las manos a sus bolsillos y sacó varias monedas de oro y las puso en el portavasos del taxi. Dijo que estaba muy segura de que con eso alcanzaba. Yo me relajé y puse el taxi en marcha. Mientras conducía, le comenté a la pasajera que, con dos de esas monedas me bastaba, que no era necesario que pagara tanto. La anciana sonrió y me dijo que me esperara a llegar, y que si luego de que llegáramos al pueblo aún quería regresarle las monedas, podía hacerlo. El comentario de la mujer me pareció fuera de lugar y, ciertamente, me puso un poco nervioso, pero eran monedas de oro. Así que me tragué mi nerviosismo y seguí conduciendo hacia el pueblo, el cual, por cierto, estaba a casi 30 kilómetros de donde estábamos. A mitad del camino, el cielo se nubló y empezó a llover. Eso, sumado a que la mujer y su cabra iban en completo silencio, me comencé a sentir un poco más nervioso. Yo nunca fui mucho de encender la radio, pero esa noche necesitaba que algo rompiera ese silencio abrumador entonces de manera sutil encendí la radio a un volumen bajo de vez en cuando sentía que la cabra se me quedaba mirando pero cuando volteaba de reojo el animal tenía sus ojos apuntando hacia la ventana igual que la señora en una de esas ocasiones que volteé a ver de reojo a la cabra me percaté a través del espejo retrovisor de que a la cabra le brillaban los ojos con una marcada luz roja Apagué el radio y le pregunté a la señora si de casualidad ella criaba animales o si la cabra era para comer. La mujer volteó a verme, acarició a la cabra y me dijo que ella subsistía gracias a las cabras, que ellas le ayudaban a poner el pan sobre la mesa, que por eso jamás probaría la carne de cabra, porque las consideraba como amigas. Su respuesta me generó curiosidad yo conocía gente que tenía mucho afecto con gatos, perros y hasta con pájaros Pero jamás había escuchado a nadie decir semejante cosa como que las cabras eran sus amigas Debido a mi curiosidad le pregunté cómo era que las cabras le ayudaban a poner el pan sobre la mesa De reojo pude ver que la pasajera sonrió un poco Lo hizo de una manera extraña o al menos eso me pareció a mí Ella me comentó que vendía leche de cabra que llevaba 52 años vendiendo leche, pero que la leche que sus cabras daban era diferente a todas las leches de cabra, porque ésta era medicinal, capaz de curar casi cualquier cosa y de solucionar prácticamente cualquier problema. Cuando dijo eso, la pequeña cabra que estaba recostada sobre las piernas de la anciana volteó a verme, y aunque pueda sonar increíble, la cabra me sonrió de tal forma que mostró sus dientes. Solo por no quedarme callado, le pregunté si, de casualidad, sus cabras eran mágicas. Ella, con un tono muy escabroso, me respondió, «Lo que pasa es que soy bruja». En ese instante mi mente se quedó en blanco. Mi vista se nubló un poco y un sonido agudo inundó mis oídos. Las piernas y brazos me quisieron flaquear, pero logré mantener el control. Fijé mi vista en la carretera y se me quitaron las ganas de seguir haciendo preguntas. Tampoco encendí la radio. Me quedé lo más quieto posible. El terror que yo estaba sintiendo me delató de inmediato porque la bruja le dijo a la cabra que dejara de sonreír porque ya me había asustado. El animal obedeció a la bruja. volvió a poner una expresión normal y giró su cabeza hacia la ventana. Ya no estábamos tan lejos cuando escuché a la bruja decir que el pueblo al que yo la estaba llevando no era muy amistoso con los visitantes que todas las monedas de oro que me había dado no eran por el viaje en sí, sino para compensar las cosas que me iba a tocar mirar. Salí de la carretera tomando un camino de tierra. Cuando faltaban tres minutos para llegar, empecé a ver que había cabras a ambos lados del camino. Sus ojos brillaban de diferentes colores cuando reflectaban la luz de los faros del taxi. Eran decenas, tal vez cientos de cabras. No había necesidad de que la bruja me hiciera el comentario de que eran suyas, porque era evidente. La pasajera bajó la ventana y, luego, empezó a silbar de una forma muy escabrosa. Se estaba comunicando con ellas. Posiblemente les daba órdenes, porque, después de que terminó de silbar, las cabras se empezaron a alejar de la orilla del camino. Finalmente, llegamos al pueblo. El lugar se veía un poco grande había cambiado mucho desde la última vez que yo había ido al lugar. Lo más extraño es que había cabras por todas partes. Ahí recordé que, minutos antes, la bruja me había dicho que llevaba más de 50 años vendiendo leche de cabra. Pero, antes de esa vez, yo jamás había visto ninguna cabra en el lugar, tampoco en los alrededores. Por eso, no me cuadraba que la mujer llevara tantos años con las cabras. Me adentré en el pueblo... La pasajera me indicó dónde detenerme. Abrió la puerta y antes de salir del taxi me pidió que me esperara un momento porque iba a traerme algo que yo necesitaba. Lo único que yo quería era largarme de ahí, pero el miedo no me permitió llevarle la contra a la bruja, así que esperé. Podía sentir miradas provenientes de todas direcciones, pero mantuve la vista en el volante y no volteé hacia ningún lado. La bruja regresó con una bolsita de tela, me la entregó y me dijo, «Adentro tiene un ojo de cabra. Guárdalo bien, lo necesitas para poder salir de aquí». Sus palabras me calaron hasta los huesos. Agarré la bolsita de tela, la bruja se metió a su casa y yo di la vuelta para regresar a la ciudad. Salí del pueblo sin problemas, pero cuando iba por el camino de tierra que conectaba con la carretera, las cabras me bloquearon el paso». Una de ellas, la que era más grande que todas las demás, se paró en dos patas mientras me miraba fijamente. Estaba temblando. Como pude, agarré la bolsita de tela que me había dado la bruja y la levanté para que la cabra pudiera verla. Cuando hice eso, la cabra volvió a su posición normal y todas las cabras despejaron el camino. Puse el auto en marcha y no miré el retrovisor hasta que estuve de nuevo en la carretera. Jamás había deseado tanto poder llegar a mi casa. Llegué blanco del susto. No podía dormir, me dio fiebre. Estuve muy mal por varios días. Mi jefe se portó bien y no afectó mi sueldo, a pesar de que no estaba yendo a trabajar. Yo jamás había faltado ni un solo día al trabajo, por eso mi patrón entendió que a mí me estaba pasando algo serio. Hasta antes de tener esa experiencia con la bruja, yo era escéptico. Pero después de haber llevado a esa mujer en el taxi, me empezaron a ocurrir una serie de sucesos que no creo que hayan sido coincidencia. La primera vez que yo quise contar todo lo que me había pasado esa noche, una cucaracha enorme del tamaño de uno de mis dedos voló directo hacia mi cara y luego me mordió la oreja. Esa plática la concluimos debido a ese incidente. Días después, con otra persona, también estaba a punto de contarle cuando una cucaracha cayó del techo directo sobre mi comida. En ese momento me quedó claro que yo no debía contarle a nadie. Cuando eso de las cucarachas pasó, ya estaba de vuelta trabajando en el taxi, pero trabajaba menos horas. Solo lo necesario para completar la parte del patrón y un poco para mí. Lo que estaba pasando es que no podía dormir bien. Cerraba los ojos, pero en cuanto empezaba a quedarme dormido, venían a mi mente recuerdos de aquella noche. Al no poder contarle a nadie, tenía ese nudo en la garganta. Vivía con miedo de gritar que había subido una bruja al taxi. Así pasaron las semanas y luego los meses. Mi situación era tan mala que tenía que tomar pastillas para poder dormir. Enflaqué mucho, tenía ojeras del tamaño de un tomate... Mi estado físico era terrible. Empecé a sufrir de ansiedad y cuando llegué a ese punto decidí buscar ayuda. Fui con el párroco de la iglesia y sin contarle nada de la bruja, le dije todas las cosas malas que llevaban sucediéndome los últimos meses. El cura se dio cuenta que le estaba ocultando la causa de todos mis problemas, pero dedujo que no se lo podía decir por mi propia seguridad. El sacerdote me indicó algunos rezos que me podrían ayudar y me entregó una pequeña botella de agua bendita. No era para que yo la echara en ningún lado, simplemente debía cargarla conmigo todo el tiempo. Salí de la iglesia más tranquilo y metí el agua bendita en la guantera al lado de la bolsa de tela con el ojo de cabra que me había dado la bruja. Al ser lo que me permitió escapar aquella noche, no quería deshacerme de él por miedo por eso lo tenía todo el tiempo en el taxi. Todas las noches y las mañanas empecé a rezar lo que me había dado el párroco, y en cuestión de una semana recuperé la tranquilidad y pude volver a dormir con normalidad, y por lo tanto podía trabajar más horas. Pasó el tiempo. Una noche levanté a un cliente que me pidió llevarlo hasta un pueblo muy alejado. Me lo pensé dos veces antes de aceptar el viaje. En primer lugar porque, a pesar de que sabía dónde estaba el pueblo, nunca había ido. Y en segundo, porque, para llegar, tenía que ir por la misma carretera de aquella noche y pasar al lado del camino de tierra que conectaba con el pueblo donde había dejado a la bruja. Pero, como ya había pasado mucho tiempo, que no me pasaba nada raro. Me animé. Además, llevaba el agua bendita y el ojo de cabra. Eso me hacía sentir un poco más seguro. Se subió el señor al taxi y empezamos el viaje. Él y yo fuimos platicando de varias cosas y el trayecto se hizo muy tranquilo, tanto que, cuando menos me di cuenta, ya había pasado de largo el camino de tierra. Llegamos al pueblo, dejé al señor y, cuando ya me iba a ir, me tocaron la ventana. Era una muchacha, quería ir a la ciudad. Yo de todos modos tenía que regresar. Llevándola ganaría un dinero extra. Además, estaría acompañado, así que no le vi ningún inconveniente. Sin embargo, cuando íbamos de regreso, a la altura de aquel camino de tierra, el taxi empezó a fallar. No me iba a dar tiempo de orillarme porque detrás de mí venían dos trailers. La única opción que tuve fue cruzar hasta el otro extremo de la carretera y salirme por el camino de tierra para poder detenerme a revisar el taxi. Antes de bajar del auto abrí la guantera y agarré la bolsa de tela con el ojo de cabra Abrí el cofre y empecé a revisar No encontré nada raro No salía humo de ningún lado Los niveles de agua y aceite estaban bien Todo parecía estar en orden Aún así, cuando subí al taxi para intentar encenderlo No pude poner el motor en marcha Bajé del taxi para seguir revisando Y la muchacha también bajó yo le comenté que no era muy buena idea el que ella bajara del auto. Ella preguntó por qué y yo le respondí que mi experiencia me decía que el lugar era peligroso. No pasaron ni 30 segundos cuando la mujer se acercó a mí y con una voz temblorosa me dijo «Hay que irnos, alguien se está acercando». Yo volteé asustado y pude ver un montón de pequeñas siluetas levemente iluminadas por la luz de la luna. De inmediato me di cuenta que eran cabras Cerré el cofre de golpe y corrí al interior del taxi La muchacha también subió rápido Muy apenas alcanzamos a cerrar las puertas Cuando las cabras estaban al frente del taxi Yo rápidamente levanté la bolsa de tela Pero no sirvió La cabra grande se paró en dos patas y movió su cabeza Traté repetidamente de encender el auto pero no funcionaba esa cabra, parada en dos patas, lentamente empezó a caminar hacia la ventana de la muchacha. Ella empezó a gritar de pánico, mientras yo intentaba con desesperación que el taxi funcionara. Tuve que ver horrorizado cómo la cabra se paró justo afuera de la ventana y le dio un golpe a la puerta. La muchacha se asustó tanto que se desvaneció. Luego, la cabra volvió a su posición normal y se alejó, llevándose todas las demás cabras. En cuanto salieron de mi vista, el taxi encendió. Volví a la carretera de inmediato y conduje a toda velocidad hasta llegar a la ciudad. En todo el trayecto, cuando la mujer despertó, no habló ni se movió. Yo también hubiera quedado en shock. Cuando entramos a la ciudad, le hablé para preguntarle a dónde quería que la llevara, pero no me respondió. Insistí, pero nada. Pregunté por tercera vez, pero solo obtuve silencio. Volté a verla y me di cuenta de que no estaba parpadeando Algo muy malo le había pasado Conduje hasta el hospital más cercano Yo bajé del taxi y fui a emergencias para que alguien me ayudara Una enfermera me acompañó Le revisó el pulso, le tocó el pecho y luego me dijo Esta mujer está muerta Fue todo un caos, no me dejaron irme le hablaron a mi patrón, a mi familia, llegó la policía. Yo conté lo que había sucedido con las cabras, pero todos creían que yo la había matado. Estuve detenido en lo que se esclarecía la causa de muerte. Se llegó a la conclusión de que había muerto debido a un infarto. Por lo tanto, no había ningún delito del cual acusarme. Sin embargo, todos siguieron creyendo que yo había tenido algo que ver con la muerte de esa mujer. Nadie me creyó lo de las cabras. Perdí la credibilidad de mi familia, y como yo seguía insistiendo de que era verdad, me juzgaron de loco, y entonces perdí el trabajo. Les juro por Dios santo que lo que yo les acabo de contar es la pura verdad. El perro satanista Estudié en la Facultad de Medicina, hice mi especialidad en nefrología. Actualmente, trabajo en una importante clínica privada. Y aunque no soy millonario, puedo gozar de muchos lujos con los que soñaba cuando inicié mis estudios. Sin embargo, la primera experiencia que tuve ejerciendo medicina casi me hace tomar la decisión de dedicarme a otra cosa. De esto, ya pasaron muchos años. Ni siquiera recuerdo el nombre de la comunidad a la que me enviaron, solo sé que estaba en la sierra en un estado pegado al pacífico cuando estuve ahí yo vivía en una casa que rentaba y cerca vivía un niño que tenía una mamá muy gritona a pesar de que yo era el único doctor en el único consultorio a más de 10 kilómetros a la redonda no tenía mucho trabajo porque la mayoría de la gente prefería acudir con brujos y curanderos el principal problema que yo tenía era que la gente quería que yo fuera a atenderlos a su casa. Y las cosas no funcionaban así. Para empezar, yo no tenía auto. Y aparte, no conocía la región. La otra gente que según los curaba, sí iban a las casas. Pero ellos les cobraban. Y conmigo en el consultorio, todo era gratis. Y el que no tuviera trabajo, no quiere decir que yo estuviera solo. El consultorio estaba cerca de donde pasaba el camión que tomaban las personas que trabajaban en la ciudad. Debido a eso, una señora se ponía a vender sus cosas afuera del consultorio. Y esa señora siempre me sacaba plática. Recuerdo bien que ella vendía tacos, aguas, plátanos fritos y cigarros. Todos los días yo desayunaba unos tacos de frijol con su buena salsa y un vaso de agua de limón. Esa señora era la que me informaba de todo lo que pasaba en la comunidad y en los alrededores. Era por ella que yo sabía que la gente prefería ir con brujos y curanderos. En esa comunidad me pasaron un sinfín de situaciones que podría contar. Una vez, tres brujos vinieron a amenazarme de que, si no me iba, ellos me harían algo. Esa vez, la señora que vendía afuera del consultorio le fue a decir al párroco de la iglesia, al día siguiente, los brujos volvieron, y justo cuando me estaban amenazando, llegó el cura y les puso un alto. Me dio la impresión de que los brujos le tenían miedo. Le pregunté a la señora, y ella me contó que, recién que llegó el cura, el brujo mayor de la zona quiso amedrentarlo, y ese brujo murió a los tres días. Otra más es que, después de que murió un señor, este, según decía la gente, era adorador del diablo. El pequeño rancho de ese señor quedaba en el camino de la casa que yo rentaba en la comunidad. Por lo tanto, yo pasaba por ahí dos veces al día. Y justo después de que ese hombre murió, empecé a notar cosas extrañas en su propiedad. Después de su muerte, quedó como un lugar abandonado. Lo primero que noté fue que los animales seguían con vida, a pesar de que nadie les dio comida ni agua durante dos semanas. Yo sabía que nadie los atendía porque el hombre vivía solo y no tenía amigos ni familiares en la comunidad. De hecho, como nadie quería tener algo que ver con ese señor, su cadáver fue enviado a la ciudad como persona no identificada. Una mañana, a esos de las seis, yo, igual que todas las mañanas, pasé al lado del rancho abandonado. Cuando pasé cerca de un gran árbol, me sentí observado y por instinto volteé. ...y pude ver el caballo del fallecido... ...estaba como a diez metros de la cerca... ...me estaba observando fijamente... ...eso me hizo sentir un poco incómodo... ...y apuré el paso... ...cuando había avanzado un tramo... ...se me ocurrió volver a voltear... ...y el caballo seguía mirándome fijamente... ...ese mismo día pero por la noche... ...ya después de las siete, ...caminaba de regreso a mi casa... ...al momento de tener que recorrer el camino... ...que estaba al lado de la cerca... A pesar de que no vi nada raro, sentía algo. No tengo palabras para describirlo. Era una sensación única, diferente, desagradable. La mañana siguiente, vi un animal que nunca había visto antes dentro del rancho. Era un pastor alemán, pero sus colores me llamaban mucho la atención. Era negro con anaranjado, casi rojizo. Y puedan creerlo o no, pero juro por Dios que lo vi interactuando con los demás animales del pequeño rancho. Parecía que el perro era dueño de los animales. Estaba sobre una cosa de madera. A su alrededor estaba el caballo, la vaca, los cerdos, el pato, el pavo, el gallo y las gallinas. Y justo después de que el perro fijara su mirada en mí, los demás animales también lo hicieron. En ese momento, apuré el paso y me alejé. A la señora que vendía fuera del consultorio le pregunté si de casualidad ella no sabía quién se había quedado con el rancho del fallecido. La señora me dijo que nadie se lo había quedado porque ese señor no tenía a nadie y que nadie se atrevía a robarse la propiedad porque todos le tenían miedo. Yo le comenté que estaban alimentando a los animales. La señora se rió nerviosa y dijo, «Pues, solo que sea el mismo diablo». En la tarde-noche, ya que iba de regreso a la casa, caminé lo más rápido que pude cuando pasé al lado del pequeño rancho. Escuché risas, pero no me atreví a voltear. Esa noche, escuché muchos gritos que venían de la casa del niño al que su mamá siempre le gritaba. Luego, vi al niño correr. Pasaron dos días en los que no vi ni escuché nada raro. Entonces, al consultorio, llegó una niña acompañada de su madre. La niña tenía una fractura muy fuerte en el brazo izquierdo. Yo le pregunté cómo se lo había hecho. La niña quería contarme, pero la mamá le dio un pellizco. Entonces le comenté que necesitaba saber el motivo de la fractura para poder solucionarlo más rápido. La mamá dejó hablar a la niña. Lo que había sucedido era que ella andaba jugando cerca del rancho abandonado, pero no por el camino por el que yo pasaba, sino por el otro lado. Entonces, el perro se acercó a la niña. Sin salir del terreno, el animal empezó a llamar su atención. Ella se acercó para acariciarlo y en ese momento, el perro se paró en dos patas y trató de agarrarla. La niña se asustó y se hizo para atrás, tanto que no se dio cuenta y cayó por un desnivel. La mamá de la niña me dijo que esos eran inventos de ella, porque en aquel terreno nunca había vivido ningún perro. Yo le pregunté de qué color era el perro. Me respondió que era negro con rojo. Ahí supe que ella me estaba diciendo la verdad. Al terminar mi jornada, mientras caminaba a casa, conforme me iba acercando, no podía evitar acordarme de lo que la niña me había dicho sobre el perro. Mantuve mi mirada en el suelo todo el tiempo. Antes de dejar atrás el pequeño rancho, escuché que alguien me chistó. No quise voltear. En mi mente solo estaba la tenebrosa silueta del perro parado en dos patas. A los cuatro días hubo un gran escándalo. Un niño desapareció. Ese niño vivía más allá de donde yo estaba rentando. Por eso lo conocía. Nino, le decían. Allá en la comunidad no había policía ni nada parecido. Cuando había que investigar algo, algunos hombres se organizaban para hacer el trabajo. Cuando desapareció Nino, lo primero que hicieron los hombres fue empezar a interrogar a todos aquellos que vivíamos cerca. A mí, me fueron a interrogar al consultorio. Yo tenía más de una semana de no ver al niño, y la última vez que lo había visto, el niño estaba corriendo en dirección del rancho abandonado. Yo suponía que había oído de los insoportables gritos de su madre. Luego de unos días y de no encontrar nada, solo faltaba revisar el pequeño rancho, pero no cualquiera se atrevía a ingresar, ni siquiera el sacerdote. Fueron nueve los valientes que decidieron entrar. Por fortuna para ellos, no tuvieron que estar mucho tiempo dentro de aquel lugar, porque a los diez minutos de haber entrado, encontraron al niño en una zanja. Estaba muy mal, pero vivo. Lo cargaron y lo llevaron con uno de los brujos para que lo revisara. Lo que el niño contó en verdad era muy fuerte. Dijo que la noche que salió corriendo de su casa, al momento de pasar frente al rancho, escuchó que alguien le chistó. Él se detuvo, volteó hacia todos lados, pero no vio a nadie. Lo único que estaba cerca era el perro. Estaba parado en dos patas a unos metros de él recargado en la barda. El perro empezó a hablarle y él se asustó. Pero antes de que pudiera correr, el perro se abalanzó sobre él y lo alcanzó a atrapar de un brazo. Luego lo jaló hacia dentro del terreno. Lo arrastró hasta llevarlo al otro lado de la casa. Ahí estaban todos los animales reunidos. El niño jura que las sombras de todos los animales, incluyendo al perro, tenían la forma de una persona. Las sombras podía verlas gracias a la fogata que estaba encendida justo al centro donde estaban reunidos. Mientras el perro seguía parado en dos patas, todos los animales empezaron a murmurar. El niño no alcanzó a distinguir nada de lo que decían Él estaba tan asustado que se cubrió la cara y se puso boca abajo Luego empezó a sentir cómo lo golpeaban Hasta que no soportó el dolor y se desmayó Cuando abrió los ojos estaba siendo arrastrado por el perro Y lo dejó en la zanja donde lo habían encontrado Eso fue lo que dijo el niño Según la señora que vendía afuera del consultorio Tal vez pueda parecer demasiado increíble pero tenía sentido yo ya había visto a los animales reunidos yo también había escuchado que alguien me chistó cuando pasé por ahí además a mi consultorio había llegado una niña que se había fracturado luego de asustarse por ese perro Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky Lucky in line at the deli I guess en in my dentist's office Después de ese acontecimiento, que pudo haber terminado en tragedia, la gente se armó de valor y entre todos fueron a destruir el lugar y a matar a los animales. El más difícil de matar fue el perro. Se hizo todo un desastre con tal de darle muerte a ese animal. Para empezar, en cuanto la gente empezó a destruir todo, el perro se refugió dentro de la casa. De alguna forma, el perro logró bloquear las puertas y ventanas en cuestión de segundos, por lo mismo que no era posible entrar. Primero mataron a todos los demás animales y rompieron todo lo que estaba afuera de la casa. Luego, entre todos, intentaron entrar, pero no pudieron. Alguien sugirió que quemaran la casa. Todos estuvieron de acuerdo y eso hicieron. Sin embargo, eso no funcionó. Cuando la casa fue consumida completamente, el perro, de un brinco, atravesó la madera incendiada. Toda la gente vio al perro con la carne quemada. Su aspecto era horrible. Y este mantenía su postura firme y su mirada estaba clavada en la gente. Después de eso, se dio la vuelta y corrió hasta perderse. Yo me enteré de los detalles porque me los contó la señora. Se empezaron a decir muchas cosas... Por ejemplo, que ese perro en realidad era el dueño muerto que, debido a un pacto con el diablo, había logrado volver a la vida en forma de perro, y que los demás animales habían sido poseídos por demonios. Que ese era el motivo por el cual no se veían demacrados a pesar de que nadie les estaba cuidando. Otra de las cosas que se decía era que el perro era el mismo diablo, que por eso el fuego no le había causado dolor cuando incendiaron la casa. Según esa teoría el diablo había llegado al rancho porque en realidad el terreno le pertenecía a él. La teoría más extraña que había era la que afirmaba que el dueño en realidad no había muerto sino que su alma había cambiado de cuerpo. Esta se metió al cuerpo de un perro y el alma del perro la habría metido en su cuerpo que ese era el motivo por el cual el perro podía pararse en dos patas. Según esa misma teoría, una vez que el alma del dueño estaba dentro del cuerpo del perro, éste habría asesinado su propio cuerpo para que creyeran que ya nadie vivía en ese rancho y así poder hacer sus rituales satánicos. Yo no sé qué creer, para mí la explicación de todo lo que pasó no es relevante. Lo único importante es que algo muy oscuro sucedió en aquel pequeño rancho. Mi tiempo en ese lugar terminó algunos meses después. Pero antes de partir, me enteré que la gente de otra comunidad decía que, en algunas noches, podían ver un perro con la piel quemada caminar en dos patas. Patas de gallina Saludos, me presento. Mi nombre es Omar. Crecí siendo el hijo mayor. Iván y José eran los de en medio. La menor se llamaba Sam. En aquellos años, mi padre trabajaba recogiendo basura y mi madre vendía tamales en el centro de la ciudad. Nosotros vivíamos en la orilla de las vías del tren a dos horas del centro. Desafortunadamente, nosotros no íbamos a la escuela porque no alcanzaba el dinero. Vivíamos cómodos, Siempre había comida, pero si nos enviaban a todos a la escuela, entonces no hubiera que comer. Y mi padre era de la idea que, si no iban todos, no iría nadie. Recuerdo bien que en ese entonces yo iba a cumplir 15 años. Iván tenía poco de haber cumplido 14. José tenía 12 y Sam acababa de cumplir once años. Como era el mayor, yo cuidaba de mis hermanos casi todo el día. Por lo general, yo me despertaba a la hora que mis padres lo hacían a las 4.30 de la mañana. Mis hermanos, los tres, solían despertarse poco antes de las 9. Así que tenía cuatro horas para salir y ganar un poco de dinero. Lo que yo hacía era caminar por la orilla de las vías del tren durante dos horas recogiendo cualquier cosa que tuviera valor. Latas, botellas de plástico o de vidrio, taparroscas, pedazos de metal, y de vez en cuando encontraba monedas luego de caminar por cerca de dos horas me daba la vuelta y volvía a casa justo a tiempo para darles desayuno a mis hermanos cuando quedaba algo que habíamos cenado la noche anterior eso era lo que comíamos en la mañana si no yo preparaba un poco de leche liconza y lo acompañábamos con galletas maría o galletas de animalitos gracias a dios nunca pasamos hambre pero tampoco teníamos dinero para desayunar sanamente cuando terminábamos de desayunar salíamos a jugar. Mis dos hermanos y yo nos acercábamos mucho a las vías del tren, pero a mi hermana siempre la dejaba jugando con sus muñecas. Ella se sentaba en una banca fuera de la casa. Yo alcanzaba a verla desde donde estábamos. A veces, por no decir siempre, ella se enojaba porque quería jugar con nosotros, pero yo no la dejaba por una razón. Nosotros éramos tres hombres, si usábamos la pelota, la pateábamos fuerte. En ocasiones, pegábamos varias botellas de plástico para simular espadas y, según, peleábamos. Era por esa razón que Sam no podía jugar con nosotros porque terminaría llorando. Y eso no era todo. Lo más probable era que le dijera a mi mamá que le habíamos pegado. Y luego ella nos pegaría a nosotros. Por ese motivo, no jugábamos con ella. Alrededor de las cuatro de la tarde, nos metimos a la casa para comer. Todos los días eran tacos de algo, dependiendo lo que tuviéramos. Podían ser tacos de frijoles, de papa, de huevo o de nopales. Después de comer, ya no salíamos, porque del otro lado de las vías del tren había bares y locales para adultos. Abrían a las seis y, por eso, ya no salíamos de casa. Nos íbamos al patio, que, en realidad, no era nuestro patio. Me explico, en toda esa cuadra la única casa que había era de nosotros, todo lo demás era pura hierba, tierra y piedras. Como nadie más vivía en la cuadra, mi padre limpió un pedazo de todo el baldío y lo agarramos como patio, pero en realidad no era nuestro. En el patio no jugábamos, lo que hacíamos era mantener despejado el pedazo de tierra. Mi hermana se encargaba de regar las plantas de mi madre, yo agarraba un machete y me iba por la orilla despejando ramas y hierba. Mis dos hermanos de en medio arrancaban la hierba pequeña y levantaban la basura que llegaba con el aire. Cuando terminábamos, nos metíamos y jugábamos lotería hasta que llegaban nuestros padres. Cenábamos en familia y yo le entregaba a mi padre las cosas que habíamos encontrado para que las vendiera. Al día siguiente se repetía la misma rutina. Había un detalle peculiar... Las gallinas estaban por todas partes. Casi nunca se acercaban a la casa, pero las pocas veces que alguna estaba lo suficientemente cerca, la agarrábamos para comer. Mis padres, mis hermanos y yo nos poníamos contentos cada que había gallina para comer, porque mi madre preparaba tacos con la carne y aparte hacía caldo para ponerle al arroz. Sin embargo, mi hermana se rehusaba a comer cualquier cosa preparada con gallina prefería quedarse sin comer. Les tenía un pavor tremendo, tanto que corría solo de verlas. Su miedo comenzó luego de que una gallina se metiera a la casa y se acostara sobre la cabeza de ella. Al sentir a la gallina sobre su cabeza, se despertó agitada y gritando. Después de esa noche, empezó a tener pesadillas con las gallinas. Decía que las veía mientras dormía y las gallinas le decían cosas horribles. Ninguno de nosotros creía lo que decía. Mis padres incluso la castigaban cada que se rehusaba a comer. Ellos no estaban dispuestos a tolerar sus berrinches, mucho menos si su berrinche implicaba despreciar la comida. Luego de un tiempo, mi padre juntó un poco de dinero para comprar otro carrito como el que mi madre usaba para vender tamales. El segundo carrito solo lo utilizaban los domingos. Mi padre llevaba champurrado para irse a vender junto con mi mamá. Pero, un lunes, que mi papá no trabajó por ser día festivo, se juntó con mi mamá a vender champurrado, y fue ahí que se dio cuenta que era mejor vender champurrado todos los días que seguir en su trabajo, y por esa razón, se salió. Unos días después, en la mañana, mientras yo juntaba las cosas que encontraba tiradas a la orilla del tren, me encontré un dedo. Podrá sonar feo, pero lo que me llamó la atención no fue el dedo como tal sino el anillo que traía puesto. El anillo parecía ser de oro, además tenía una piedra brillante e incrustada. No lo pensé dos veces y guardé el anillo en mi pantalón. Esa misma noche, después de una rica cena que preparó mi madre gracias a las buenas ventas que tuvieron, le mostré el anillo a mi papá. Él se quedó impresionado y me preguntó de dónde había sacado ese anillo. Cuando le conté, me regañó. Dijo que nunca se deben robar los objetos que pertenecen a los muertos, porque esos objetos suelen cargar energía negativa. Cuando terminó de regañarme, me ordenó en ese mismo momento que fuera a tirarlo al mismo lugar. Yo le alegué, le dije que eso estaba más de una hora, pero a mi padre no le importó. A regañadientes me puse un suéter para protegerme del frío y salí a caminar. Cuando ya me había alejado un kilómetro, me encontré a una gallina. Era raro porque las gallinas dormían durante la noche. Luego de caminar unos cinco minutos, me encontré otra gallina. Luego otras dos. Y después, un grupo de siete gallinas caminando. Ahí empecé a ponerme nervioso. Para empeorar la situación, a lo lejos, debajo de un puente, podía ver la silueta de una persona. Así que dejé de avanzar. No podía regresar a casa sin haber dejado el anillo, porque mi papá me habría dado una buena tunda, y aún faltaba un tramo largo para llegar a donde había encontrado el anillo. Pero tampoco quería acercarme a la persona que estaba debajo del puente porque me daba muy mala espina. Decidí quedarme en ese lugar hasta que la persona se fuera. Durante los primeros diez minutos, todo iba bien, hasta que me di cuenta que esa persona estaba caminando hacia donde yo me encontraba. Traté de mantener la compostura, pero fue muy difícil. Cuando estuve a punto de correr, alcancé a distinguir un poco mejor aquella silueta. Se trataba de una anciana. Respiré aliviado y empecé a caminar para ir a tirar el anillo. La anciana estaba cargando algo... Cuando casi nos cruzábamos, noté que lo que la anciana llevaba entre sus brazos era una gallina. Algunos metros después de habernos cruzado, la anciana me hizo una seña para que me detuviera. Yo solo por precaución le hice caso y me quedé quieto hasta que ella llegó a mi lugar. Me preguntó qué hacía caminando tan noche. Le dije que había salido a tomar un poco de aire. La anciana acercó su cara hacia la gallina como si quisiera escuchar algo. Sin alejar la cara de la gallina, me dijo «Lo mejor es que vuelvas a tu casa. Las gallinas son peligrosas durante la noche. Podrían causarte pesadillas». La voz de la anciana tenía un tono oscuro. Me dieron escalofríos cuando me dijo eso. Y no fue solo por su voz. Recordé que mi hermana juraba que tenía pesadillas con las gallinas. No le respondí nada a la señora. Solo me alejé y volví a casa». Cuando llegué, mi padre estaba dormido, pero mi mamá seguía despierta esperándome. Ella me notó raro y, por eso, insistió en saber qué era lo que había pasado. Le conté casi todo. No le dije que aún conservaba el anillo. Mi madre me comentó que la anciana que yo había visto era una bruja a la que le decían «la bruja patas de gallina». Ese apodo era porque en todos los trabajos que hacía de brujería, sacrificaba una gallina y le cortaba las patas. También me dijo que la bruja no era peligrosa, que no había razón para temerle, pero que si me había hecho una advertencia, lo mejor que pude haber hecho fue hacerle caso y volver a casa. Al día siguiente, mi hermana se puso de terca con que quería jugar con nosotros cerca de las vías del tren. Estuvo tan insoportable que tuvimos que dejarla dentro para evitar que ella se acercara a las vías del tren. En la tarde estaba sentado fuera de la casa. Entonces noté que una gallina se estaba acercando. Pensé que si la atrapaba podríamos comer pollo. No quería asustar a la gallina así que me quedé quieto esperando que se acercara más para poder atraparla. Luego de unos minutos la gallina estaba lo suficientemente cerca y corrí tras ella pude capturarla y la llevé a la casa. Al entrar a la casa, Sam se puso como loca e intentó quitarme la gallina para sacarla de la casa. Eso colmó mi paciencia. Estaba harto de sus gritos. La empujé para sacarla de la casa. Cerré y la dejé afuera. Mi hermana golpeaba la puerta y la pateaba. Gritaba como loca. Quería entrar. Pero yo sabía que, dentro, seguiría gritando por la gallina. Mis hermanos y yo decidimos que ignoraríamos a Sam y empezamos a preparar la gallina. Después de prepararla, la pusimos dentro de una olla con agua hirviendo y la dejamos ahí para que mi mamá la cocinara en cuanto llegara. Estábamos tan entretenidos con la preparación de la gallina que nos olvidamos por completo que nuestra hermana estaba afuera y nos acordamos cuando escuchamos el ruido del tren. Salimos corriendo y pudimos ver a nuestra hermana menor que estaba siendo asustada por varias gallinas. Ella retrocedía acercándose a las vías del tren. Podíamos escuchar que éste se acercaba. Le gritábamos a nuestra hermana, pero ella nos pedía que la salváramos de las gallinas. Corrimos a ayudarla, pero cuando estábamos a pocos metros, mi hermana tropezó con las vías y cayó. Un segundo después, el tren pasó sobre ella era el tren más largo que había visto. La situación era terrible. Yo estaba mareado por la desesperación. Faltaban muchas horas para que mis padres volvieran. Eran las tres de la tarde y aún no había gente en ninguno de los dos lados de la vía. Después de casi una eternidad, por fin, vi que el último vagón se estaba acercando. Cuando las vías por fin quedaron despejadas, no se veía a mi hermana. Había pedazos de carne y sangre. Yo me imaginaba lo peor Me acerqué a las vías y, del otro lado, estaba mi hermana con los ojos abiertos Parpadeaba, pero no movía ninguna otra parte de su cuerpo Había quedado en shock después de que el tren le despedazó las dos piernas La levanté, les dije a mis hermanos que se metieran a la casa y que no salieran hasta que llegaran mis padres Yo fui a ver a la bruja para que salvara a mi hermana Y rápidamente la llevé con la bruja para que la salvara Empecé a correr sin saber exactamente dónde estaba la casa de la bruja. Yo tenía la esperanza de encontrarla siguiendo las vías del tren. Mientras corría, le iba hablando a mi hermana para que no se quedara dormida. Lo bueno era que no sangraba mucho. Después de mucho correr, había llegado más lejos que cuando caminaba dos horas. Unos cinco minutos después, vi una casa que tenía muchas gallinas. Cuando me acerqué, vi a la misma mujer que me había encontrado la noche que quise devolver el anillo. Desesperado, le pedí que me ayudara con mi hermana. Ella me miró fijamente y movió la cabeza. Yo le insistí a gritos que me ayudara. Saqué el anillo de mi pantalón y se lo ofrecí, pero su respuesta me dejó helado. Ella dijo, «No puedo ayudarte porque tu hermana ya está muerta». En ese momento volteé a ver a mi hermana y seguía con los ojos abiertos, pero ya no parpadeaba. A pesar de que no había sangrado mucho, ya había pasado más de una hora. Fue demasiado tiempo y no logró resistir. Yo me tiré al piso de rodillas y me solté a llorar. En ese momento, muchas gallinas empezaron a acercarse a mi hermana y trataron de picotearla. Yo me levanté de inmediato. Le pregunté a la bruja por qué las gallinas se comportaban de esa forma. La bruja me respondió que era nuestra culpa Que sus gallinas no eran normales Esas gallinas eran criadas especialmente Para ser utilizadas en rituales mágicos La madre de esas gallinas era ella misma De alguna forma retorcida Ella daba luz a las gallinas Y por eso nacían con esencia humana Ellas eran conscientes Y como yo y mi familia no las estábamos comiendo Simplemente habían cobrado venganza me aclaró que ella no había tenido nada que ver, que ella entendía lo que hacíamos por necesidad, pero las gallinas no entendían eso. El ritual de las hormigas Me dicen Chilo. Soy de Coahuila, de una de las varias ciudades fronterizas. Cerca de mi ciudad hay un pueblo que está repleto de brujos y curanderos. Mis padres me contaron que en ese pueblo todos eran familia, que los primeros habitantes habían sido brujos y que su descendencia habitaba en el lugar, que nunca permitieron que nadie se quedara a vivir ahí, solo practicantes de brujería. Hay brujos y brujas y las brujas son como las de antes, se convierten en bolas de fuego para poder volar. Hay gente que no cree, pero yo he pasado varias veces cerca de ese pueblo y siempre se pueden ver extrañas luces volando por encima. Dicen que las brujas de ese pueblo están peleadas con las de Naika y que en más de una ocasión se han enfrentado a muerte. No sé si tales enfrentamientos hayan sido reales, pero lo que sí me consta es que las brujas del pueblo que les cuento utilizan una magia muy peculiar que, al menos hasta donde yo sé, Solo en ese pueblo se utiliza, en ningún otro lugar Y nunca he visto un video en internet que hable de ese tipo de magia Me refiero a la brujería con hormigas No es una forma de decirle, literalmente utilizan hormigas para hacer la brujería Dependiendo del tipo de trabajo, es el tipo de hormigas que utilizan Pueden ser hormigas cafés, amarillas, rojas o negras También varían entre las que tienen alas y las que no tienen yo sé que las usan porque una vez entré al pueblo por andar de curioso y todo lo que vi me dejó sorprendido. En esa única ocasión elegí una casa al azar y pregunté si podía hacer una consulta. La bruja que vivía en esa casa me dejó entrar y hacerle las preguntas que quisiera. Esa bruja tenía de las jarras que utilizan para las aguas frescas. Eran varias de esas jarras, todas estaban repletas de hormigas, así que le pregunté para qué las usaban. La bruja me explicó que las hormigas cafés servían para causar enfermedades físicas y estragos mentales. Las hormigas negras servían para orillar a la gente a terminar con su vida, y en casos menos extremos, también servían para causar estrés y desesperación. Las hormigas de color rojo servían para evocar envidias, chismes, traiciones y también podían ser utilizadas para un hechizo que funcionaba al revés que un amarre. Este ocasionaba que el interés, el amor y la atracción desaparecieran por completo. Las hormigas que eran de color amarillo servían para causar una mala toma de decisiones que desembocaran en afecciones económicas. Mezclar hormigas cafés con negras servía para ocasionar severos y agudos insomnios. Todo lo anterior aplicaba con hormigas sin alas, pero las hormigas con alas servían para realizar una variante del hechizo Abre Caminos. Le agradecí a la bruja por la información y le pregunté cuánto le debía. Ella me contestó que las consultas eran gratis, pero que yo no podía salir de su casa sin solicitar un trabajo. El tono en el que me lo dijo me asustó un poco. Yo no había llevado mucho dinero. Traía 700 pesos. La bruja se quedó pensando un momento y, luego... Me dijo que con eso me alcanzaba para un trabajo con hormigas rojas No lo sé Tal vez fue solo para no quedarme callado Dije el nombre de una muchacha Michelle Era mi exnovia O oh, eso creía Era complicado porque cuando empezamos a salir Ella tenía novio Así que básicamente yo era el amante El problema era que yo no tenía ni la más mínima idea De que ella tenía novio por eso, cuando la vi con el otro, creí que él era el amante. Fue una situación muy confusa. El punto es que, cuando dije el nombre de Michelle, ella me preguntó qué pasaba con ella. Le conté y le pedí que la separara de su novio. La bruja me llevó hasta donde tenía el bote con hormigas rojas y me dijo que yo debía sacar las hormigas del bote, que las que yo sacara serían utilizadas para el ritual y mientras más hormigas fueran, la experiencia sería más dolorosa para Michelle. Eso, de cierta forma, tocó una fibra sensible. Yo quería que ella sufriera. Estaba a punto de meter la mano al bote cuando la bruja me dijo algo. «Muerde tu lengua con fuerza. De esa forma, las hormigas no te van a atacar». Le hice caso, y para mi sorpresa, la bruja decía la verdad. Yo saqué un puño de hormigas sin que me hicieran daño. Se las entregué a la bruja y ella las llevó a la mesa, les puso alcohol encima, dijo unas palabras raras y luego prendió fuego a las hormigas. En ese momento ocurrió algo que me dejó consternado. Mientras las hormigas se quemaban, pude escuchar la voz de Michelle. Era como si estuviera gritando, pero a lo lejos. Luego pude ver su rostro entre las llamas y finalmente con el humo se formó la letra M. La bruja me dijo que el trabajo estaba hecho Que era cuestión de días para que yo notara los resultados Le pagué y me fui a mi casa Mientras conducía iba pensando que a lo mejor yo había exagerado por agarrar tantas hormigas Por un instante me sentí mal Pero luego recordé el daño que ella me había hecho Llegué a mi casa Al día siguiente fui a trabajar Mi día transcurrió en completa normalidad lo mismo fue al día siguiente y también al otro día. Para ese punto pensé que a lo mejor eso de las brujas era puro cuento y por lo tanto no iba a pasar nada. Pero a los dos días vi la cara de Michelle en el periódico. Estaba muerta. Me impresionó tanto la noticia que tuve que sentarme. La noticia decía que ella había tropezado de las escaleras de un motel luego de encontrar en una de las habitaciones a su prometido con la amante. Yo no lo podía creer. Mi intención jamás fue que Michelle muriera. Yo solo quería que sintiera en carne propia lo que me había hecho sentir. En el funeral me enteré que la noche anterior a su muerte se acababa de comprometer con su novio. Fue en una cena donde estaba la mejor amiga de ella y resulta que la mujer con la que encontró a su prometido en el motel había sido su mejor amiga. Si soy honesto, al día de hoy no me siento culpable. Si te gustó este relato, por favor suscríbete activando la campanita de notificación. Muchas gracias por tu apoyo. Relatos escritos y adaptados por Ramiro Contreras.